0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Histoire d'Entreprendre, le podcast de l'entrepreneuriat engagé. Je suis Céline Vienold, coordinatrice du campement, une pépinière de la ville de Bordeaux qui accompagne un vivier d'entreprises innovantes, porteuses de solutions vers un monde plus durable. Le campement héberge 25 entreprises et bénéficie d'un environnement entrepreneurial unique, responsable et stimulant. La pépinière est installée au sein de l'écosystème de Darwin, un lieu inspirant et alternatif. Avec Histoire d'entreprendre, je vous propose d'aller à la rencontre des entrepreneurs du campement, ceux d'hier et d'aujourd'hui, qui chaque jour participent à construire le monde de demain. Je vous propose d'aller à la rencontre des écosystèmes qui les soutiennent, et ainsi vous donner les clés d'un entrepreneuriat engagé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie Kéroédan, fondatrice d'Intelligence Culinaire, qui avec ses produits commercialisés sous la marque Résurrection, est pionnière de l'upcycling alimentaire en associant un savoir-faire biscuitier et la maîtrise de coproduits. Après 4 ans à la tête de l'entreprise, une levée de fonds et le financement d'une usine implantée en région bordelaise depuis quelques mois, Marie nous retracera son parcours entrepreneurial, sa vision du développement d'une entreprise engagée et également ses retours d'expérience. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Marie. Bonjour. Et bienvenue au podcast Histoire d'entreprendre. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Tu es la fondatrice et dirigeante de Résurrection. Est-ce que déjà tu veux nous en dire un peu plus sur ce qu'est Résurrection et l'entreprise que tu diriges
1: Avec plaisir. Résurrection, c'est une jeune start-up, encore jeune, qui a a un peu plus de 4 ans maintenant. Résurrection, en fait, c'est le nom de la marque. La société s'appelle Intelligence Culinaire. Et la, la vocation première, la mission de, de notre société, c'est d'être sur la valorisation culinaire des, des coproduits. D'accord. Les coproduits, ce sont des résidus euh, issus de, de l'industrie agroalimentaire qu'on collecte oui. et qu'on transforme en, en savoureux biscuits.
0: D'accord. Tu peux nous donner un exemple peut-être concret de ce qui est un, ris- un résidu de, de l'industrie agroalimentaire Oui, bien sûr. Alors, oui. on en
1: utilise trois aujourd'hui dans nos oui. produits les drèches de brasserie, c'est-à-dire oui. le malt d'orge qui a déjà servi à faire la bière mm-hmm. l'okara de soja, qui est la pulpe de soja issue de la production du tofu ou du oui. lait végétal de soja oui. et le marc de pomme qui est issu de la fabrication du cidre.
0: Très bien. Euh, et vous faites quoi de, donc de, de ces coproduits Donc, des crackers alors on fait des alors on faisait uniquement oui, des crackers oui. avant. On fait des crackers toujours. On a oui. encore un certain nombre de, mm-hmm. de
1: recettes. On fait des tortillas, oui. tortillas cuites au four mm-hmm. et des sablés. Euh, des petits sablés apéritifs également, et on a lancé aussi oui. l'année dernière un tartinable, l'incroyable oui. guacamole sans avocat, qui oui. cartonne, donc on va oui, très bien à à à développer la, le ce tartinable.
0: Et ouais. du coup, s'il n'est pas fait avec euh, du, de l'avocat, il est produit à partir de quoi Alors, il est produit à partir de ce, de ce
1: fameux ah, au cœur de soja euh, beau, qu'on, qu'on incorpore, euh, des légumes verts, des pois d'accord. cassés,
0: quelques épices, un peu, un peu de citron, et, voilà. et voilà, le tour est joué. Très bien, super. Euh, Donc, euh, l'entreprise a été créée il y a quatre ans. Euh, Du coup, tu as été accompagnée au campement. Oui, on est arrivé.
1: L'entreprise, donc, euh, moi, j'ai immatriculé l'entreprise en janvier 2018. Oui. hein. Et on est arrivé de
0: façon concomitante au campement en janvier 2018 et nous y avons passé trois belles années. Très bien. Euh, en termes de... Au, au début de l'entreprise, on essaye de, d'éclairer les multiples ouais. manières d'entreprendre de manière engagée. Alors tu as euh, eu dit, j'avais, j'avais noté qu'à un moment tu as dit, euh, euh, c'est pas le business mais c'est l'écologie qui me drive. Et, euh, et ça m'intéresse assez, si tu te retrouves dans ces propos, ça m'intéresserait assez que tu... Euh, nous explique ce que tu veux dire par là.
1: Alors, ouais, c'est vrai que Résurrection, c'est avant tout vraiment une histoire de, de conviction personnelle très forte au cours, autour des, des enjeux écologiques. Et le projet a vraiment, sincèrement, émergé de ça. Ce n'est pas juste du, du storytelling, euh, même si, évidemment, on l'utilise oui. en storytelling. Mmh. Euh, c'est vraiment la, la nécessité, en fait, de, de faire face mmh. à la raréfaction des ressources en matière première en allant chercher les ressources disponibles sur le territoire. Et Résurrection, c'est ça, son cœur mm-hmm. de métier, en fait. C'est d'utiliser les produits disponibles et de les transformer en produits alimentaires destinés à l'être humain. Oui. Voilà, et il y a une véritable conviction écologique. Pourquoi Parce qu'on constate, jour après jour, que l'exploitation des matières premières sur nos territoires est de plus en plus difficile. Il mm-hmm. y a des problèmes de sécheresse, il y a des problèmes oui. d'intempéries diverses et variées, oui. des problèmes de, 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 d'approvisionnement. Oui. La guerre en Ukraine en est un, un triste exemple. Oui. Et, euh, et à côté de ça on fait, on fait face à, à une sorte de surabondance de gisements oui. de matières végétales qui peuvent être bio puisqu'il y a beaucoup de, de, de coproduits bio disponibles mm-hmm. sur le territoire et qui sont délaissés, inutilisés alors que, euh, comme on le prouve petit à petit en faisant passer des, des tests d'alimentarité à nos produits euh, possèdent euh, plein oui. de bénéfices nutritionnels sont de beaux texturants naturels voilà. et donc vraiment c'est, c'est la, la rencontre de ces deux sujets mm-hmm. euh, qui euh, m'a mis sur le, sur le chemin de, de, de cette biscuiterie.
0: Et vous êtes euh, plutôt innovant euh, sur ces sujets-là, parce qu'en fait, il y a peu de... Lorsque vous êtes lancé, euh, peut-être que ce n'est plus le cas maintenant, mais lorsque vous êtes lancé il y a quatre ans, finalement, il y avait peu de produits qui étaient proposés, avec euh, cette idée de produire à partir de, de coproduits. Oui, ou oui, de... tout à ouais.
1: fait. Ouais, ouais, c'est vrai qu'on est, on est complètement pionniers euh, dans, dans, ouais. dans l'upcycling food, en, ouais, fait, euh, en France, en Europe aussi, d'ailleurs. On a fait des petits depuis, et c'est, c'est une très bonne chose. Alors, la plupart des... Des, des autres petits projets qui sont, qui sont montés euh, travaillent uniquement sur la base de drèche de brasserie qui sont vraiment restés sur le, sur, le, sur le sujet de la drèche nous dès le début on a choisi d'ouvrir ce sujet là à d'autres coproduits pour des raisons de territoire de disponibilité de, et puis de, 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 de projets plus global aussi je pense oui. autour de, de tout ce qu'on pouvait faire avec tout ce qui était disponible donc il y a vraiment cet enjeu là dans, dans le projet Résurrection mais oui on a, on a été pionnier on a beaucoup défriché on continue oui. à défricher et je pense qu'on pose aussi un certain nombre de jalons et que voilà si ça donne envie à d'autres business de se monter, je pense oui, qu'il y a de la place pour, pour pas oui. mal d'acteurs et tant mieux.
0: très bien. Euh, tu es aussi euh, donc dirigeant d'une entreprise euh, qui euh, aujourd'hui dispose d'une unité de production à côté de Bordeaux, à Canéjan, en fait, depuis quelques mois. tu as levé des fonds. Euh, qu'est-ce que du coup la question que je me pose, c'est comment tu arrives à associer euh, ces engagements qui sont euh, des engagements euh, personnels, euh, le constat euh, que tu as fait qui a amené la création de, de résurrection que, dont tu viens de nous parler, et le, le fait de diriger une entreprise en fait. Quels sont euh, peut-être euh, les challenges que tu rencontres en tant que dirigeante d'entreprise engagée sur ton secteur d'activité
1: on est toujours obligé de faire des concessions, ouais. c'est ça qui est difficile, c'est que la sensation de, de toujours faire le grand écart entre, entre, entre des convictions profondes et les nécessités de l'activité euh, génère forcément de la oui. déception à certains moments, c'est, oui. c'est certain, moi j'ai, j'ai rêvé un projet très engagé, Oui. Il est dans les faits très engagé, oui. mais on est confronté à un certain nombre de contraintes. Je prends l'exemple euh, du plastique, par exemple. Euh, c'est vrai que moi, dans ma vie de tous les jours, je n'utilise pas du tout de oui. plastique en tant que mm-hmm. consommatrice, que, que citoyenne. Et euh, on est quasi en zéro plastique chez nous. Et euh, bah, c'est quelque chose qui est complètement impossible à respecter dans une entreprise. Alors, il y en a qui disent que si, on peut trouver des supers emballages. Oui. Mais en fait, c'est faux. Enfin, En fait, si on veut voilà, vendre des biscuits, proposer des biscuits oui. euh, en garantissant oui. euh, leur qualité... Euh, leur durabilité oui. et leur, mmh. euh, leur goût euh, on est obligé de faire une barrière et donc d'utiliser un petit peu de plastique dans, dans les packs donc voilà ce genre de sujet on l'intègre on essaie de faire du mieux qu'on peut et on poursuit notre travail notre amélioration continue oui. mmh. notre R&D pour toujours aller plus loin dans nos engagements mais on fait face à un certain nombre de contraintes les consommations énergétiques sont un notre sujet voilà il oui. faut bien les cuire nos biscuits oui. mmh. euh, il faut bien les façonner tout ça ça génère de la consommation électrique de la consommation oui. en eau voilà donc petit petit, on, on, on prend en main ces sujets-là. Alors là, c'est vrai qu'on est on est dans une actualité un peu chaude pour nous oui. sur ces sujets-là parce qu'on a ouvert mmh. notre site de production il y a, il y a trois mois. Euh, donc, on n'a pas encore résolu euh, toutes les difficultés. Mais euh, le sujet RSE et notamment ce sujet de, de l'énergie euh, sur site, etc., va, va devenir un, un point, ouais, euh, un oui. focus important dans les, mmh. dans les mois et années qui viennent. D'ores et déjà, on est certifié Corp, oui. ce qui déjà met en avant un certain mmh. engagement, Tout mais on ne compte, compte pas s'arrêter là et essayer de pousser nos engagements le plus loin possible.
0: Et euh, tu pourrais nous dire en deux mots euh, ce qu'est la certification Bicorp on en a déjà parlé sur le podcast, mais ça ça serait intéressant d'avoir euh, ton ta vision personnelle de, de cette certification et des, et surtout des raisons pour lesquelles euh, tu t'es euh, tu as été certifié et euh, est ce que ça t'a demandé euh, en termes de de démarche et de d'investissement en fait ouais, temps ouais. <rire> Alors, c'est vrai que c'est, c'est, c'est beaucoup de temps à passer. Picorp, c'est quand même un,
1: un, une labellisation qui, euh, qui demande ouais, de l'énergie, de l'investissement en temps humain, en travail. Mm-hmm. Donc, il ne euh, faut pas le nier. Euh, après, nous, on l'a fait parce qu'on on a tout de suite... Euh, on a tout de suite trouvé la, la cohérence avec notre, notre aventure entrepreneuriale. Mmh. Et c'est vrai qu'on cochait déjà beaucoup de cases avant de commencer. On savait qu'en fait, on n'allait pas peiner à avoir oui. la certification. Mmh. Euh, donc nous, c'est... on le conçoit également comme une étape. C'est-à-dire que oui. pour moi, ce n'est pas du tout oui. une fin en soi d'être mmh. certifié Bicorp. Euh, c'est une étape pour se fixer des objectifs et aller plus loin sur mmh. un certain nombre de sujets mmh. et, euh, et suivre une trame en fait, qui nous permet oui. de progresser. Donc, pour ouais. moi, l'objectif est vraiment là. Après, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste, entre guillemets, une certification environnementale, oui. mais que ça touche à des enjeux sociétaux, oui. sociaux, mm-hmm. euh, de gouvernance, oui. euh, voilà, de relations aux clients, oui. aux collectivités, aux parties prenantes, etc., ouais. à mm-hmm. toutes les parties prenantes. Non oui. Et ça, cette vision assez holistique, finalement, oui. euh, de l'entreprise au travers de, de la certif- certification Bicorp euh, est un vrai plus, je trouve. Et euh, on organise d'ailleurs le 10 juin une journée euh, dédiée à ces sujets RSE et notamment à Bicorp. Oui. Pour que les salariés aussi, qui sont arrivés depuis qu'on a eu la certification, oui. prennent conscience de ces enjeux, parce que finalement, ça touche à tous les pans de l'entreprise et, et c'est nécessaire que, que tout le monde se sente impliqué dans, tout dans, à fait. dans ces éléments-là.
0: Et merci. Euh, oui, parce que j'avais une question. Je me demandais, euh, tu portes euh, en toi, à titre assez personnel, les, euh, ce, qui, ce qui sont les fondements en fait, de la raison d'être de l'entreprise, mmh. euh, qui ont été traduits dans une activité, un modèle économique. Mais euh, une de mes questions, est euh, il répond partiellement en évoquant cette journée du 10 juin. Comment tu fais le, le pont au quotidien entre euh, la vision de l'entreprise, euh, les valeurs de l'entreprise et la manière dont euh, voilà les euh, les salariés euh, prennent les décisions euh, euh, Parce que bon, j'imagine que l'entreprise se développe et donc euh, tu ne peux pas être euh, partie prenante pour le coup de toutes les décisions dans l'entreprise. Donc comment on arrive, vous arrivez à garder une feuille de route alignée avec euh, la, la raison d'être. Alors dans déjà dans les, via les recrutements, enfin c'est-à-dire oui. que moi mmh.
1: systématiquement la question de l'engagement écologique, de la prise de conscience du, du sujet de l'urgence oui. climatique, mmh. euh, des questionnements sociétaux et sociaux. Enfin, voilà, oui. c'est des sujets que j'aborde en entretien. Mm-hmm. Alors, pas de la même façon, selon oui. que j'ai un stagiaire tout jeune ou quelqu'un de, de plus affirmé mm-hmm. en face de moi. Mais en tout cas, c'est un sujet qui fait partie des, des questions que oui. je pose. Alors, c'est pas euh, voilà, parce que quelqu'un mange de la viande, qu'il oui, va pas pouvoir travailler chez nous. Mais on, on a quand même une certaine ouverture d'esprit. Oui. Mais, mais mm. certaines. <rire> pas complète. J'insiste sur Relative. <rire> <situation Oui>. relative. <rire> euh, c'est vrai que moi, quelqu'un, voilà, quelqu'un qui me dit que non, l'écologie, euh, bof... Euh, à part trier les déchets, ça ne le oui. préoccupe pas beaucoup. Il n'a oui. pas sa place chez nous. D'accord. Clairement, ça, oui. c'est, c'est sûr et certain. Après, euh, je pense aussi que ça peut être une, une vraie motivation euh, pour les jeunes, notamment, d'intégrer une boîte euh, où euh, il voilà, y a toute cette émulation autour oui. de ces sujets, de l'urgence climatique, de l'écologie, oui. de toujours faire mieux, et encore mm-hmm. plus dans une start-up industrielle, oui. parce qu'on bah, est confronté à des sujets euh, bah, du quotidien, de la production, et finalement... Euh, de notre quotidien à tous, puisqu'on consomme tous des biens, oui. des biens alimentaires. Mm-hmm. Donc, je pense qu'il y a, un, il y a un vrai sujet autour de ça. Après, euh, c'est vrai que là, je n'ai pas eu trop le temps ces derniers mois, mais euh, on va régulièrement aussi faire des sensibilisations auprès de l'équipe. Alors oui. là, il y a cette fameuse journée ASE oui. dont je parlais oui. tout à l'heure, où on va aller visiter des sites de tri des déchets, un site d'enfouissement mm-hmm. aussi pour bien faire, faire comprendre à oui. tout le monde de cette nécessité euh, bah, de, de gaspiller le moins possible oui. et, et, de, et de jeter le moins possible. Euh, et, puis, euh, et puis après, on fait des, des, des petites formations régulières avec, euh, voilà, sur le tri des déchets, sur euh, les mobilités durables, sur voilà, toutes oui, sortes tout de sujets, sujets liés euh, à, oui. la, voilà, à l'impact en fait, oui, hein, écologique qu'a tout un chacun. Donc, euh, je dirais work in progress oui, parce c'est qu'on ne fait pas oui, encore oui. tout bien, oui, bien on ne cache sûr. pas toutes oui. les cases. Oui. Mais c'est vrai qu'on va arriver bientôt sur la, la nouvelle certification Bicom oui. puisqu'on doit se refaire certifier tous les trois ans. Donc, à partir de début 2003, on va travailler sur la nouvelle nouvelle certification. Et je pense que là, il va y avoir un vrai travail de mise en place, euh, d'objectifs, de de mesures. Maintenant qu'on a notre site industriel, ça va rendre la chose encore plus euh... oui
0: prégnante. Oui. Voilà. Euh, et tu veux dire que euh, d'aller dessus, ce processus de certification est aussi l'occasion de faire ce travail euh, avec les, les salariés d'engagement, de reprécision euh, des objectifs qui sont donnés dans les différentes euh, dimensions de l'entreprise. En fait, c'est, c'est un outil à part entière de, de mobilisation vers des objectifs. Euh, oui, je pense euh, que ça donne ouais. un cap, en fait. Oui, ça donne ça. un cap,
1: ça met des mots aussi sur euh, oui. ce qui est parfois un peu naturel oui, finalement pour les, oui. les, les salariés qui rejoignent l'équipe bien aujourd'hui. Sûr. Ils se disent, ah bah oui, tiens, il y a des vélos électriques de fonction. Oui. Oui. Ah, bah oui, il oui, y a euh, 10 bacs de tri des déchets. Oui, enfin, c'est voilà. ça. En fait, c'est des choses qui sont installées dans l'entreprise. Et fixer un cap, mettre des objectifs, en parler, les intégrer aussi. Oui. Euh, je pense que ce sera intéressant de les intégrer dans le processus de recertification oui. pour, euh, bah, pour que voilà, euh, l'ARD, le commercial, la prod soient oui. aussi impliqués dans tout ce qu'on met en place. Oui. Je pense que ça donne une ligne claire et Bicorp est un bon outil pour ça. Oui. Après, il y en a d'autres. Il y euh, en a d'autres, oui. Il y a sûr. l'entreprise à mission oui. qui est très intéressante oui. aussi. Mm-hmm. Euh, voilà, donc il y a, il y a d'autres, d'autres modèles oui. qui peuvent être intéressants dans l'avenir, mais voilà, l'un n'empêche pas l'autre. Donc, oui, euh, bien j'ai, sûr. J'ai, voilà. on, fera, on en fera peut-être plusieurs, oui. <rire> des labellisations ou certifications. Oui. Euh,
0: en termes d'enjeux de l'entreprise à impact, euh, je me demandais quels étaient pour toi les grands enjeux d'une entreprise qui euh, essaie d'associer un modèle économique. Euh, Pé- euh, pérenne, euh, durable, euh, avec euh, voilà, des, des valeurs euh, et des engagements. Euh, si tu devais identifier les deux ou trois, euh, on en a évoqué certains, mais quels sont les deux ou trois enjeux euh, qu'une entreprise de ce type rencontre euh, à tes yeux Est-ce que ce sont les mêmes enjeux que, qu'une entreprise plus euh, classique euh, dans son développement, ou il y en a des enjeux qui sont plus spécifiques
1: Alors, je pense qu'il y a des, il y a des enjeux euh, spécifiques liés à notre business propre. On oui. est sur un... comme je le disais tout à l'heure, on on a défriché euh, le sujet des coproduits. Il y a un vide juridique euh, au niveau réglementation européenne hein, sur le sujet des coproduits d'origine végétale, donc on défriche et on ne cesse de défricher ce sujet-là. Euh, qui dit défricher, qui dit mettre en place des, cer- des, des, des systèmes vertueux d'économie circulaire euh, mmh. appelle un coût. Oui. Euh, et donc, on, on est confronté à l'enjeu de la rentabilité euh, de nos process, oui. ça, mmh. c'est euh, ça c'est certain. Donc ça, c'est un premier enjeu important, je mmh. pense. Euh, et ensuite, euh, et ensuite un, un enjeu dans une entreprise comme la nôtre, c'est de parvenir, alors comme beaucoup de boîtes, hein, mais peut-être encore plus spécifiquement quand on porte autant de convictions que, que notre entreprise, c'est euh, réussir à faire son trou, à trouver sa place euh, dans des rayons euh, de, de supermarchés, de réseaux spécialisés bio, etc. Mm-hmm. Où il euh, bah, y a beaucoup de grandes marques euh, qui... Euh, alors, il y en a certaines qui font les choses très bien, oui. mm-hmm. mais il y en a beaucoup d'autres oui. qui font les choses beaucoup moins mm-hmm. bien que nous. Mais pour le consommateur, euh, le prix ne doit malgré tout pas être trop élevé. Oui. Donc, on revient sur cette notion de rentabilité, de prix... Le, le prix du produit fini, il faut réussir à le sortir à un prix qui est, qui est viable pour le consommateur. Oui. Et ça, c'est un véritable enjeu, d'autant plus en période de forte inflation comme celle que nous commençons à connaître, oui. parce que je, je pense que pas ça va ne plus... faire que s'accroître. Oui. Mm-hmm. Euh, donc, c'est un... non, ça, c'est un, un véritable enjeu, je pense, et on essaie, on essaie d'y répondre. Alors, nous, on n'augmente pas nos oui. prix. Euh, mm-hmm. On fait le choix de, de stabiliser nos prix, notamment parce qu'on n'est pas trop dépendant des cours des matières premières oui, et internationales <rire> euh, et du oui. non-bio. Mais oui. ceci dit, on est quand même... Euh, euh, dépendant de, de comment dire de euh, de la spéculation sur les cours oui. des matières premières en ce moment. Donc on est D'accord. un peu impacté, mais voilà, oui. un peu moins que d'autres. Donc on voilà, on essaie de, de se positionner correctement pour trouver notre place auprès des consommateurs.
0: Et euh, est-ce que il euh, y a d'autres enje-, enfin il d'autres enjeux Je me posais la, la question de savoir si finalement il y avait tant d'enjeux euh, que ça spécifique. Euh, pour les entreprises, euh, tu vois, euh, engagées qui t- qui sont en développement versus des entreprises un peu classiques, mais peut-être qu'il y en a pas tellement, euh, tu vois, des enjeux spécifiques. N'a en peut-être pas. Ouais, ma question que n'est les... pas très claire, mais tu l'as comprise. Si crois. si si, ouais. Les, ouais. les
1: enjeux, euh, bah, les enjeux, je pense, sont 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 poussés un peu à leur extrême, quoi. Ouais. C'est-à-dire cette notion de rentabilité, de prix juste pour le client. Oui qui sont des, les enjeux de toute entreprise, oui. mais peut-être porter un stade bien plus important pour des business innovants oui. tels que le nôtre. Mm-hmm. Mais finalement, on est une entreprise comme les autres. On fait certes l'innovation, oui. on est très bien positionné. Euh, euh, dans, oui. dans, dans l'upcycling dans l'économie sure. circulaire okay. mais il n'empêche que si on veut euh, dégager une pérennité oui. à notre entreprise il faut forcément passer par par une rentabilité économique oui. et financière donc euh, c'est le lot de toutes les entreprises c'est lot oui, de toutes, toutes les entreprises, entreprises. donc oui. là-dessus on, oui. on coche les mêmes cases que les autres finalement oui. mais je dirais que le chemin pour y parvenir est plus biscornu oui. mais c'est aussi ce qui fait Tout l'intérêt, toute la valeur ajoutée du projet, c'est qu'on met des process en place, on crée, on innove, on développe des produits, bien entendu avec des externalités très positives, -hmm. mais avec un objectif de rentabilité.
0: Très bien. Euh, on a évoqué euh, tout à l'heure que tu as fait une levée de fonds il y a quelque temps. Euh, est-ce que euh, qu'est-ce que ça a changé justement d'être une entreprise à impact euh, qui cherche à des financeurs en fait euh, Est-ce que euh, ça exclut du champ des possibles certains investisseurs qui euh, euh, ben, ne vont pas y retrouver peut-être dans une entreprise à impact ou c'est peut-être un mythe hein, d'ailleurs euh, les retours sur investissement qu'ils estiment Ou est-ce que qu'est-ce que finalement ça a changé euh, euh, dans, ton... dans les investisseurs que tu as pu a- attirer à, à toi en fait.
1: Alors, ça attire. C'est certain oui. que le fait mm-hmm. d'être à impact, ça attire une certaine catégorie oui. d'investisseurs. Mm-hmm. Ça attire pas des investisseurs oui. lambda, oui. sans doute, euh, mais c'est une véritable force aussi. Mm-hmm. Et euh, bah, l'enjeu écologique, on ne peut pas le nier, est quand même euh, présent maintenant un peu partout, même oui. si parfois il s'agit de, de greenwashing pour certaines entreprises. Euh, il n'empêche que tout le monde doit nécessairement s'intéresser aujourd'hui oui. à l'enjeu écologique. Euh, donc, je dirais que non, le fait d'être une entreprise à impact est, est plutôt une force oui. dans un dans un de levée de fonds. Mmh. Euh, après, euh, nous, le, le caractère euh, peut-être un peu différent de oui. nos business par rapport à d'autres euh, dans le cadre de, des levées de fonds, c'est qu'on est une start-up industrielle oui. euh, qui alourdit le business plan, oui. euh, qui, euh, bien entendu, à cause de l'endettement nécessaire oui. pour réaliser les investissements mmh. euh, impératifs pour optimiser nos productions. Euh, voilà, je, je mettrais peut-être euh, ces deux éléments-là qui font qu'on n'est pas une entreprise euh, classique mais voilà, l'upcycling, l'économie circulaire, fin, ce sont des choses aujourd'hui qui, euh, qui, qui séduisent oui. je pense un certain mm-hmm. nombre de, d'investisseurs on était peut-être un petit peu trop tôt oui. je, mm-hmm. pense que, je pense que c'est plus facile de parler d'upcycling et des, et, ouais, tout particulièrement d'upcycling en, en 2022 que, oui. euh, qu'en 2018 oui. où le sujet était peut-être un peu laissé de côté maintenant il commence quand même à émerger euh, notamment avec le sujet de la réflexion des matières oui tout, oui,
0: tout à fait. Euh, tu, tu, as, tu as mentionné le fait que vous êtes une start-up industrielle. Euh, tu es une femme qui dirige une start-up industrielle. Euh, et euh, quel est ton regard sur le fait d'entreprendre, de diriger une entreprise euh, dans, l'in- dans l'industrie Vous avez donc monté euh, une, une unité de production, une usine on peut appeler ça une usine. On peut appeler ça physique. une usine, oui, je, voilà. <rire> Quel est euh, ton regard sur le fait d'être une, une femme entrepreneur sur un secteur innovant, dans un secteur qui est plutôt masculin euh, mm. par essence, en fait mm. Je crois que tu as mentionné à une, euh, une occasion que dans, mm. tu, es, tu te trouves sou, souvent seule dans les, dans les instances dans lesquelles tu peux te trouver. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu en penses c'est, c'est anecdotique ou ça change quelque chose ah Non, non, alors pour moi, ce oui. n'est
1: pas anecdotique oui. du tout, mm-hmm. euh, surtout quand on est une femme, euh, mère de deux jeunes enfants oui. et que la priorité absolue n'est pas nécessairement le business. Oui. Euh, déjà, oser le dire, euh, oui. pour beaucoup, c'est un vrai problème d'entendre oui. ça. Mm-hmm. Moi, je le dis de plus en plus et je pense que je vais le dire de plus en plus oui. euh, parce que c'est important pour mm-hmm. moi. Et puis, je pense que ça peut permettre aussi euh, bah, peut-être de faciliter l'accès oui. à à ce genre de fonction, à des femmes dans l'avenir. Oui. Euh, voilà. Il y, a un, il y a souvent, et encore beaucoup trop, je trouve, un problème de légitimité de oui. la femme à ces oui. positions-là. Mmh. Pourquoi Je pense que c'est le, le fruit euh, d'une construction socioculturelle tellement longue <rire> qui date, qu'on, euh, voilà, oui, un peu. qu'on passerait beaucoup de oui. temps à en discuter oui. ici. Oui. Mais euh, il y, y a cette question de la légitimité, il y a cette question de l'isolement en tant que oui. femme. Euh, mm-hmm. Voilà, on, on, on est euh, très souvent euh, dans des milieux masculins, oui. à discuter uniquement avec des oui. hommes euh, mm-hmm. qui n'ont pas le même quotidien que nous. Oui. De fait, enfin, on fonctionne, oui. enfin, euh, euh, on n'a pas, on n'a pas le même quotidien. C'est indéniable et euh, pas sou- souvent pas la même charge mentale oui. sur, sur mm-hmm. toutes sortes de sujets. Donc, je pense qu'il y a un, il y a un isolement qui est réel et, euh, et peut-être un manque de confiance de temps en temps. Je dis peut-être parce que, de fait, il y a quand même bah, beaucoup de personnes qui m'ont fait confiance depuis oui. le début. Mm-hmm. Euh, c'est vrai que j'ai levé des fonds. Euh, oui. J'ai réussi à réunir beaucoup de financements bancaires pour oui. développer notre site industriel. Mm-hmm. Donc, il y a aussi beaucoup de gens qui m'ont fait confiance. Oui. Donc, euh, je ne peux pas non plus dire non. que, voilà, <rire> cette notion de confiance, elle est... Elle n'est pas systématique. Elle peut être présente, mais elle n'est pas systématique. Elle est peut-être
0: plus dure à acquérir. Euh... Peut-être. Oui. Peut-être qu'il faut... Oui. Enfin, c'est souvent ce qu'on dit, mais c'est oui. une
1: réalité qu'il faut, qu'il faut davantage faire ses preuves, oui. euh, davantage montrer qu'on est disponible, qu'on est oui. prêt à se battre pour son entreprise, etc. Oui. D'accord. Donc, il y a un sujet euh, parfois de, de fatigue, ouais. C'est oui. certain.
0: Surtout que comme tu, euh, ce que tu évoques, c'est que ta vie... Euh personnelle et familiale est très importante pour toi donc tu dois être mmh. constamment en recherche d'équilibre entre le temps que tu dédies à l'un et le temps que tu dédies à, à l'autre en fait et comment tu arrives à trouver euh, cet équilibre ou c'est une recherche constante de il y a un rééquilibrage constant en fonction euh, bah, peut-être des impératifs de l'entreprise à un moment et des impératifs dans ta vie familiale à d'autres moments, en fait. Ouais, euh, je pense qu'il y a une recherche. Il n'y a pas de reprise oui, permanente. Il oui. euh, mm-hmm.
1: y, y a eu beaucoup de trop, peut-être moins maintenant, mais encore, encore trop de, de culpabilité aussi, oui. euh, avec mm-hmm. le, le temps qu'on passe en entreprise, à se dédier à son projet professionnel. Euh... Alors qu'on a des jeunes enfants, une famille, euh, euh, je je trouve que c'est un un équilibre qui est difficile à trouver encore maintenant, Euh, même si euh, en quatre ans, euh, bah, j'ai déjà appris pas mal de choses, j'ai appris à à aborder aussi euh, mon temps de travail... euh, à pas me laisser envahir par mon entreprise à la maison et oui. aussi parce que mes enfants m'ont demandé, mes enfants en ont besoin et donc c'est la priorité. Oui. Mmh. Mais c'est un sujet qui n'est pas, euh, qui n'est pas clos. Résolu, ni statique, non. ni... Non, pas euh, voilà. Oui. pas mmh. du tout. Et, euh, et, et cette notion de culpabilité, je pense qu'elle est très féminine oui. sur ces sujets-là et, et là, c'est un, c'est un déséquilibre évident entre l'homme et la femme à ces oui. fonctions-là.
0: Oui, oui. Très bien. Euh, est-ce que... Euh, on arrive à peu près à la, à la fin de nos échanges, mais je me demandais si tu avais un alors pas des conseils nécessairement mais un retour d'expérience sur ton parcours entrepreneur, entrepreneurial euh, parce que tu as été entrepreneur avant d'ailleurs on ne mm-hmm. l'a pas évoqué mais tu as déjà euh, entrepris euh, euh, d'une autre manière hein, vraiment vraiment différente euh, mais sur ce parcours entrepreneurial euh, que tu vis actuellement quel, quel est ton retour d'expérience que tu penses pouvoir être utile pour euh, des personnes qui euh, portent des valeurs qui euh, sont engagées sur quel que soit le, le sujet euh, et qui se posent la question de, voilà voilà, d'entreprendre de manière engagée et, euh, et concrètement euh, comment s'y prendre et quelles sont les clés euh, un peu de, de la réussite. Alors chacun a son projet et sa manière de l'incarner et, euh, et la vision qu'il ou elle porte, mais est-ce que tu as une ou deux clés à à livrer. Un qui de te... réussite, oui. Je ne sais
1: pas, j'ai pas la prétention de. On a
0: jamais. <rire> avec humilité. Voilà, avec beaucoup
1: d'humilité. Oui. Euh, je, je pense que si je devais reprendre le projet depuis le début, je me fixerais plus de règles. Je reviens sur le sujet de la oui. vie personnelle. Je pense que je me fixerais plus de règles oui. euh, avec moi-même en fait. Oui, oui. Entre oui. l'entreprise et moi-même oui. au démarrage pour. Euh, pour moins que l'entreprise empiète sur ma vie personnelle. Oui. Ça, c'est certain. Et je pense que quand on quand on quand on calme mieux les choses dès le début. Oui. On se fait moins déborder. D'accord. Okay. Donc ça c'est euh, c'est une euh, c'est une première question. Euh, je pense se sentir légitime aussi, oui. et travailler mm-hmm. là-dessus, même peut-être se faire accompagner dès le début oui. assez vite pour oui. pour ce sujet sur ce sujet de la légitimité. Oui. Euh, parce que si on décide de se lancer de se lancer dans une aventure oui. entrepreneuriale. Euh, eh bien, si on a déjà l'envie et l'énergie de commencer, oui. c'est qu'on est légitime pour le oui. faire. Enfin voilà, il n'y a pas de doute là-dessus. Oui. Après, où le business model fonctionne, où il fonctionne oui, pas, c'est mais ça. ça, bon, à la limite, oui. c'est un deuxième sujet, et oui. ça vient dans un second temps. Oui. Mais je pense que tout le monde est légitime oui. pour commencer. Oui. Euh, et euh, j'allais dire, il ne faut pas avoir peur. Mais si, en fait, peut-être faut avoir <rire> un peu peur justement, oui. euh, d'où, d'où ce sujet de, 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 de bien border les choses, de bien, de bien délimiter, et puis, euh, et puis de, se fait, de bien s'entourer. oui Je pense que vraiment, pour le coup, une des des clés bah, du fait qu'on soit maintenant à notre cinquième année d'exercice, même si notre chemin est encore parsemé d'embûches quotidiennement, c'est que j'ai choisi dès le départ de structurer euh, toute une sorte de partenaires autour de nous que ce soit oui. des partenaires institutionnels des partenaires euh, financiers au travers mm-hmm. de la levée de fonds des, euh, des partenaires juridiques euh, des partenaires autour de enfin de, comme des commissaires aux comptes oui. expertise comptable oui. voilà mm-hmm. bien choisir ses partenaires et pas euh, suivre les conseils de quelqu'un qui va dire si si celui-là il est vachement bien oui. tu vas voir enfin voilà tester soi-même mm-hmm. euh, vraiment c'est, euh, c'est euh, je pense que c'est une bonne clé ça épargne déjà bien des difficultés je pense de, de, de oui trouver une bonne voie sur ce, sur ce terrain-là. Très bien.
0: Et tu, tu as effleuré également le, le sujet du réseau, en fait. Je crois que tu passes beaucoup de temps à, à développer ton réseau. C'est peut-être un projet à part entière dans le projet qui te permet, en fonction des différentes phases de l'entreprise, de, de mettre en œuvre ce qui est nécessaire pour passer ces phases-là. Est-ce que tu veux peut-être nous en dire un peu sur la, le temps que tu, que tu donnes et que tu passes à, à développer l'écosystème autour de l'entreprise qui te permet de la porter dans ces différentes étapes en fait. Oui, bien sûr. bien
1: sûr. Alors, ouais c'est vrai que alors le temps passé, ce serait difficile à dire. Je ne suis, suis pas du tout quelqu'un à cocktail et à événements, oui. parce que ça, souvent, c'est le soir, oui. donc je n'y vais pas oui, ou très bien J'y vais vraiment de façon exceptionnelle. Et oui. quand je dis exceptionnelle, c'est vraiment oui. très rare. Euh, mais par contre, je, j'entretiens beaucoup mes contacts, donc oui. euh, ou par téléphone, ou par mail. Je, je garde le fil, oui. en fait, avec les gens. Mm-hmm. Et j'évite de les contacter seulement quand j'ai besoin. D'accord. Et ça, je pense mm-hmm. que c'est important. Oui. C'est vraiment... Oui. Et, puis, et puis, je donne aussi. C'est-à-dire que oui. on est... je, je ne prends pas simplement oui. des informations. J'en donne. J'essaie d'être dans la transmission de ce que je peux oui. transmettre. Euh, parce que, bah, voilà, les situations peuvent se retourner. On peut aussi avoir besoin de choses à un moment. Enfin, oui. mm-hmm. d'éléments, de, de, de données, de, de je ne sais oui. pas quoi. Enfin, de, mm-hmm. de relations à un moment. Euh, donc, je pense qu'il faut vraiment être en, dans le don et le contre-don oui. Dans, oui. dans les réseaux. Mm-hmm. Et... Euh, et puis pas... Euh, ouais. Pas prendre le temps, quoi. Je pense que c'est... Alors, c'est vrai que souvent, on n'a pas le temps, parce qu'on oui. est un peu toujours dans l'urgence, mm-hmm. donc euh, une de mes gros euh, une de mes grosses tâches cette année, ça va être d'arrêter d'être dans l'urgence, oui. justement. Mm-hmm. Mais de plus prendre le temps, justement, de se dire, ben bah, voilà, là, je vais passer euh, tant d'heures à, à communiquer avec telle oui. personne, à mm-hmm. échanger, à... Voilà. Ça, je pense que c'est, c'est réellement important et ça, ça peut aider. Et on ne oui. sait jamais trop quand, en fait, finalement. Mais, mais c'est ça. Mais j'entends. il y a un jour où, oui. quand on a besoin de quelqu'un, on est content de trouver la personne et il faut que ce soit donnant-donnant. Oui, quoi. c'est ça.
0: Et je trouve ça intéressant parce que ces cinq années de recul et sûrement que tu as dû, euh, par moment, passer du temps avec des personnes il y a quelques années, sans nécessairement voir euh, à court terme, le entre guillemets, le bénéfice euh, ouais, de, ouais, de ouais, l'échange, ouais, de mais, mais ça, que ouais. tu as retrouvé ouais. euh, plus mmh. tard. Euh, peut-être que ça, avait, ça t'avait permis de tisser un réseau euh, soutenant, en fait. C'est euh, ça, et puis, euh, puis on voilà. finit
1: toujours par se recroiser, finalement, parce bien sûr. que euh, nous, oui. nous, dans notre petit monde de l'agroalimentaire, oui. euh, on se connaît tous, euh, alors peut-être pas à l'échelle nationale, mais déjà à l'échelle oui. régionale, on se connaît oui. bien quand même, et puis on est toujours mmh. dans, des, dans des réseaux, des oui. syndicats, des associations, des Machin, donc, on, on, voilà, on se recroise tous sur ouais. les salons. Enfin, voilà, donc ça, c'est, c'est vraiment super important. Ouais.
0: Ouais. Je te remercie beaucoup de cet échange, Marie, et euh, je te souhaite une bonne continuation. Merci à
1: toi.